ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 दिसंबर 2018 को संडे के दिन कुरान क्लास नंबर 304 में हम सूरतुल फतह कवर करेंगे इंशाल्लाह ये पारा नंबर 26 में सूरत नंबर है 48 ये भी मदनी सूरत है और इस सूरत में भी हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम जिक्र हुआ है इससे पिछली जो सूरत थी सूरह मोहम्मद उसमें भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय नेम आया और इसमें भी आएगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इससे पहले जो सूरत है सूरह मोहम्मद उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह आया यानी ये दो सूरतें मिला ली जाए तो पूरा कलमा मुकम्मल हो जाता है सूरह मोहम्मद में ला इलाहा इल्लल्लाह और इसमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरे भाइयों जो سورہ فتح ہے یہ سولہ حدیبیہ کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے اس کے یعنی کنزیکٹیب بات اس کا پس منظر بھی سمجھنا ضروری ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرح سے ایک چھوٹے لیول کے اوپر حکمرانی نصیب ہو گئی اوس اور خضرت جو آپس میں لڑا کرتے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مشترکہ امام اور حکمران تسلیم کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے ہی دو بڑے کام کیے ایک تو یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ جسے ہم مساک مدینہ بھی کہتے ہیں کہ مدینہ شریف پہ اگر باہر سے کسی نے حملہ کیا تو ہم مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے اس چیز کو چھوڑ دیں گے کہ یہ حملہ جو ہے وہ مسلمانوں پر ہے یا یہودیوں پر 
وہ مدینہ کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا دوسرا اہم کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا چونکہ مہاجرین جو ہیں وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تھے ان کا سارا مال و متا کافروں نے قبضہ کر لیا تھا تو بالکل لوٹے پٹے آئے تھے خالی ہاتھ تھے کوئی ان کے پاس فائنانس نہیں تھی تو جو مدینہ شریف کے مسلمان تھے انہوں نے پھر ان کو فائنینشلی سپورٹ کیا یہاں تک آیا کہ اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں تو کہا کہ ان میں سے کوئی پسند کر لو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں تو مجھ سے شادی کر لو یعنی اس حد تک اسار اور قربانی والا معاملہ ہوا جسے ہم مواخات بھی کہتے ہیں یعنی وہ بھائی چارہ قائم کر دیا اس چیز نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو طاقت تھی اس کو مضبوط کیا اور سورہ نساء کے اندر ڈیٹیل سے آیا کہ جو ہجرت نہیں کرے گا وہ منافق ڈکلیئر ہو جائے گا کیونکہ اب ٹیک آف پوزیشن تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کی اور میں نے پچھلی دفعہ بھی سورہ محمد کے کانٹیکسٹ میں بتایا کہ سورت کا نام محمد ہے اور اسی سورت کا دوسرا نام قتال بھی ہے سورہ قتال نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تلوار کے ساتھ مبوس کیا ہے تاکہ جو بدماشی کے ساتھ جن لوگوں نے دنیا کے اوپر حکمرانی قائم کی تھی ان کو اکھاڑا جائے رومن اور پرشین امپائر ہزاروں سال سے دنیا میں حکومت کر رہے تھے اور مذہبی جبر تھا یعنی جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا وہی فالورز کا ہونا یہ لازمی تھا اس کی وجہ سے لوگوں کو جبرن جو ہے وہ اگر بادشاہ بت پرست ہے تو وہ ساری کی ساری رعایا کو بت پرست ہونا پڑتا تھا اسی لیے تو جب رومن امپائر میں سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلات السلام مبوس ہوئے ہیں تو ان کے اوپر ظلم کیے گئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے جو تھوڑے بہت فالوورز تھے ان کے اوپر بھی یہ تو پھر بعد میں جو کانسٹنٹائن ایک بادشاہ گزرا ہے جس کے نام کے اوپر وہ سٹی تھا کانسٹنٹائن جسے کستنتنیا بھی کہتے ہیں اور بعد میں وہ مسلمانوں نے وہ شہر فتح کر کے اس کا نام استنبول رکھ لیا یہ آج بھی وہ شہر ہے ترکی کا استنبول کا مطلب ہے اسلام کا گڑھ اسلام ان بلک تو وہ کستنتنیا وہ کانسٹنٹائن ٹو جو ہے وہ اس بادشاہ کے نام کے اوپر وہ سٹی بنایا گیا تھا اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی اس کی وجہ سے عیسائیت پوری دنیا میں پھیلی عیسائیت کو تبلیغ کی وجہ سے نہیں پھیلی تھی چونکہ رومن امپائر کا بادشاہ عیسائی ہو گیا تو اب بادشاہ کا دین قبول کرنا رہا ہے کہ اوپر ضروری ہوتا تھا ادروائز قتل کر دیا جائے گا اب یہ مذہبی جبر چل رہا تھا دوسری طرف پرشین امپائر تھی وہاں پہ آتش پرستی ہوتی تھی اس مذہبی جبر کو تلوار کے بغیر اکھاڑا نہیں جا سکتا تھا اور پھر دیکھیں اسلام نے جب اسے اکھاڑا ہے نا تو آج حالت یہ ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور شخص ہے ٹرمپ لیکن جب اس کے سامنے بھی قرآن تلاوت کیا جاتا ہے نا تو وہ بھی ایسے خاموشی سے بیٹھ کے سنتا ہے کیونکہ مذہبی جبر کوئی نہیں ہے وہ خود عیسائی ہے بڑا کٹر قسم کا اور لیکن یعنی مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے وہاں پہ امریکہ کے اندر یہ مذہبی جبر جو ہے نا یہ اسلام نے اکھاڑا ہے اسلام سے پہلے مذہبی جبر نہیں اکھاڑا گیا تھا اسی کو وہ مولانا وحید الدین صاحب کی کتاب ہے اسلام دور جدید کا خالق جو انڈین اسکالر ہیں اس کا میں نے کافی دفعہ تعارف بھی کرایا کہ اسلام نے یہ مذہبی جبر جو ہے وہ اکھاڑا ہے اور یہ تلوار کے بغیر نہیں اکھڑ سکتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں جو عذاب استحصال ہے کافروں پر وہ تلوار کی شکل میں نازل ہوا ہے اگلی قوموں کو پیغمبروں کا انکار کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ خود ہلاک کرتا تھا پتھروں کے ذریعے سمندر میں غرق کر کے آگ برسا کے کسی بھی طریقے سے جتنے عذاب قرآن میں آئے ہیں قوم آد قوم سمود قوم فرون کے بارے میں ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے تلوار دے دی 
اور اس کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں ہے کہ صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے ان کافروں کو عذاب دے اور سورت الانفال میں آیا کہ یہ کافر کہتے تھے عذاب کیوں نہیں نازل ہوا تیرہ سالہ مکی دور میں ہم دھمکیاں سن رہے ہیں کہ پیغمبر کا انکار کرنے پہ عذاب آ جائے گا تو عذاب تو کوئی نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا عذاب مانگتے تھے لوگ غزوہ بدر کی شکل میں پہلی عذاب کی قسط وصول کرو جس میں ستر سردار ان کے قتل ہوئے غزوہ بدر جو ہے وہ اللہ کے عذاب استیصال کی پہلی قسط تھی مشرقین عرب کے اوپر یہ جہاد کی حکمت کو بھی سمجھنا چاہیے جہاد کا قتل یہ مقصد نہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرنا شروع کر دے اس کی پیچھے پوری ڈاکٹرائن ہے اس لیے اسلام کی یہ سمم بونم ہے جہاد اور قتال ہائیسٹ گوڈ آف اینی فلسفی از نون ایز سمم بونم ان دا فلسفی آف ایمینول کانٹ ایمینول کانٹ کی فلسفی میں جو کسی بھی آپ کوئی ڈاکٹرائن یا فلسفی لانچ کرتے ہیں نا اس کی سب سے اعلی ترین چیز جو ہے سمم بونم کہلاتی ہے اسلام کی سب سے اعلی ترین چیز جو ہے وہ قتال ہے کہ ایک شخص اپنے ایمان پہ اتنا مضبوط ہو کہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان جنگ میں اتر ہے کہ یا اللہ سب سے قیمتی چیز یہ تھی نا یہ بھی میں تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں اسی لیے قتال کو اسلام کا سمم بونم قرار دیا گیا ہے اور سورہ محمد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کے اوپر ہے اس کا نام ہی دوسرا سورہ قتال ہے یعنی ہمیں تو صرف ایک ہی آیت پڑھ کے سنائے گی یہ مار صلی کا اللہ رحمت عالمین یہ رحمت عالمین کے آگے بھی آپ پڑھے نا تو اس کے عذر بھی موجود ہے کہ جو پھر نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا نا پھر اس کے ساتھ پھر معاملہ دوسرا ہوگا ٹھیک ہوگا تو یہ کتال اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ایک ہائیسٹ گڈ دیا اور دوسری خصوصیت آپ علیہ السلام کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موجزہ ایسا دیا ہے جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیا وہ کتاب کا موجزہ ہے کتابیں اور پیغمبروں کی بھی آئی ہیں لیکن وہ وقت کے ساتھ تبدیل ہو گئی لیکن یہ وہ موجزہ ہے انا نحن نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون قیامت تک کے لیے کتاب محفوظ کی گئی ہے کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے اگلے نبیوں کے مرزاد آج کوئی دکھا نہیں سکتا آج اگر آپ ویٹیکن سٹی میں چلے جائیں پاپ بیٹھا اسے کہیں گے جی بتاؤ مردے کو زندہ کر کے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی ویڈیو دکھا دو دکھا سکتا ہے یا آپ یوروشلم میں بیٹھے ہوئے یہودی پادری کو کہیں کہ بھئی تم آسا کو اجدہ بنا کے بتاؤ موسا علیہ السلام جس طرح کرتے تھے ایون موسا علیہ السلام کا اجدہ بھی آج مل جائے نا جو آج کل وہ سرنگیں کھود رہے ہیں وہاں پہ حیکل سلمانی کے نیچے ٹیمپل آف سلیمان وہاں کہتے ہیں یہاں پہ تابوت سکینہ بھی ہے اس کے اندر وہ آسا بھی موجود ہے سر وہ آسا تسی کڑ بھی لو وہ آسا یوروشلم کا پادری ہاتھ میں پکڑ لے چاہے ویٹیکن سٹی کا پاپ یا آپ کا امام کعبہ بھی پکڑ لے اس کو سانپ نہیں بنا سکتا وہ حضرت موسا کے ہاتھ میں موجزہ تھا لیکن یہ قرآن وہ موجزہ ہے جو صحابہ کرام کے پاس بھی موجزہ تھا قیامت تک آنے والے آخری انسان کے پاس بھی یہ موجزہ ہے تو اسی پہ میں نے آج سے پانچ سال پہلے ایک لیکچر دیا تھا مسئلہ نمبر ایٹی فائیو قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات ہمارے نبی کے کیس میں عذاب بھی جو ہے وہ قتال کی شکل میں مسلط ہوا ہے پتھروں کی شکل میں نہیں قتال کی شکل میں اور جو موجزہ ہے وہ بھی ٹینجیبل فارم میں فزیکل فنامن آف نیچر کو توڑنے والا نہیں ہے وہ موجزات آپ کے ہیں لیکن وہ دعوی نبوت والے نہیں دعوی نبوت والا موجزہ صرف قرآن ہے کیونکہ آج اگر ہم سے کوئی کہے جی نبی الاسلام کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے تو آپ ویڈیو دکھائیں تو ہم نہیں دکھا سکتے لیکن نبی الاسلام کا دعوی نبوت اس موجزے کی بنیاد کے اوپر ہے تو وہ تو ہم پیش کر سکتے ہیں اس وقت شاعری عروج پہ تھی شعرا نے اپنے کلام پھاڑ دیے آج سائنس عروج پہ ہے قرآن کی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو تو یہ موجزہ قیامت تک کے لیے موجزہ ہے الحمدللہ تو اب ظاہر کتال کو آپ علیہ السلام کی زندگی میں ایک ڈومیننٹ یعنی ایک سمجھ لیں 
حیثیت حاصل ہے اور وہ مدینہ شریف میں شروع ہوا دو ہجری کے اندر غزوہ ہوا بدر اور اس کے بعد پھر تین ہجری میں غزوہ جو ہے وہ اہد ہو گیا یعنی یہ مسلسل وار شروع ہوئی ہے جو فتح مکہ تک جاری رہی ہے یہ بیٹل فیلڈز مختلف ہیں لیکن وار نہیں رکی ہے اسی دوران پھر غزبہ اہد کے بعد پانچ ہجری میں غزبہ خندق ہوا جو آخری کوشش تھی مشرقین عرب کی کہ بھئی یہ اسلام کی طاقت ختم کر دی جائے جو صورت العذاب میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس پر لیکچر دیا تھا آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں غزبہ خندق انجینئر محمد علی مرزا تو وہ پوری ڈیٹیل اس کی کھل جائے گی بارال خندق کے موقع پر صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے جب وہ ابو سفیان اپنا لشکر لے کے واپس چلا گیا آپ نے یہ پہلے ہی پریڈیشن فرما دی تھی کہ اے مشرقین اے مسلمانوں اب مشرقین عرب تم پر حملہ نہیں کریں گے ان کی اب طاقت ٹوٹ کی ہے اب تم ان کے اوپر چڑھائی کرو گے اور وہی ہوا پھر آپ علیہ السلام نے یہ پانچ ہجری میں غزوہ خندق ہوئی چھ ہجری میں آپ علیہ السلام نے سابق آپ کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا اس خواب کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے اسی صورت میں آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ یعنی عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور آپ کے اصحاب بھی ساتھ ہیں اور کوئی حلق کروا رہے ہیں کوئی کسر کروا رہے ہیں اور نبیوں کا خواب تو وہی علا ہی ہوتا ہے جیسا کہ سورہ اصافات میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو انہوں نے اپنے بیٹے سے ڈسکس کیا تو وہی علا ہی ہے یہ نبی کا خواب جو ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے تو آپ نے اپنے صاحب سے کہا کہ یہ مجھے اللہ نے حکم دے دیا اصل میں اور حکم یہ ہے کہ عمرہ کرنا ہے اچھا یہ عمرہ ایک یونیک عمرہ تھا جس میں قربانی کا جانور بھی ساتھ لے کے جایا گیا ویسے قربانی کا جانور تو آپ حج قرآن کے اندر ساتھ لے کے جاتے ہیں عمرے کے لیے بھی قربانی کا جانور لے کے جایا جا سکتا ہے تو اسلحہ بھی ساتھ لیا لیکن وہ بند اسلحہ تھا یہ بھی ڈر تھا نا کہ کوئی حملہ نہ کر دے تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ چودہ سو اصحاب اور ایک روایت میں آتا ہے پندرہ سو یعنی ڈیڑھ ہزار کے قریب اصحاب تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے تیار ہو گئے جانے کے لیے اب وہاں پہ مشرقین عرب کو یہ اطلاع پہنچ گئی اب ادھر تو کھلبلی مچ گئی انہوں نے کہا لو جی ہم پہ حملہ کرنا آ رہے ہیں اور یہ عمرے کے بہانے آ رہے ہیں تو انہوں نے خالد ابن ولید کو اور ایک اور شخص کو جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بھیجا جاسوسی کرنے کے لیے انہوں نے آ کے جب دیکھا کہ بھئی یہ تو مطلب اس ارادے سے نہیں آئے ہیں اور کوشش بھی کی کچھ لوگوں کو یعنی چھیڑخانی کرنے کی کہ یہ ہمارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں کہ نہیں نبی اسلام نے حکم فرمایا تھا کہ اگر وہ چھیڑخانی کرے بھی جواب نہیں دینا ان کو خیر یقین ہو گیا انہوں نے جا کے واپس رپورٹ کی کہ یہ تو اس لیے نہیں آ رہے ہیں لیکن ابو سفیان اور باقی لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ تو اس طرح تو ہم قریش مکے کے سردار ہیں یہ کس طرح اس طرح آ سکتے ہیں ہماری ناک کٹ جائے گی ان کو روکو نہیں آنے دینا اب بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہوئے جنہوں نے سمجھایا کہ بھئی تمہاری پوری دنیا کے اندر بےزتی ہوگی حرم تو سب کے لیے ہے اور تم یہ حرم کی بنیاد کے اوپر ہی ساری یہ روٹی روزی تمہاری چل رہی ہے باہر کے لوگ آتے ہیں اور حرم جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل سٹی ہے سب لوگ ادھر آ سکتے ہیں حاج عمرے کے لیے تم کیسے اس کو روک سکتے ہو تو بدنامی ہوگی بہر خیر یہ سارے معاملات چلنا شروع ہوئے یہ پوری ڈیٹیل آپ کو غزبہ عہد غزبہ جو صلح دیبیا کا چیپٹر ہے بخاری میں اور مسلم میں یہ پوری ڈیٹیل آپ کو اس میں مل جائے گی الٹیمیٹلی انہوں نے اروا ابن مسعود کو جو عبداللہ ابن مسعود کے بھائی تھے وہ کافر تھے ان کو جو ہے نا بھیجا نبی الاسلام کے پاس ڈسکشن کے لیے کہ آپ واپس چلے جائیں اس نے آ کے نبی الاسلام کو بڑا یعنی ڈرایا اور دھمکایا یعنی جا کے خیمے کے اندر کہ یہ تمہارے ساتھی جو ہیں تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے اور تم اس طرح نہ کرو ہو سکتا ہے تمہیں مار دیں قریش مکہ اور یہ وہ اب اس ظالم کو کیا پتا تھا کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں ٹھیک ہو گیا 
اب اسی دوران صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب یہ گفتگو کر رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے آپ کو بڑا سخت غصہ آیا یعنی ایک شخص حضور کے موں پہ آ کے یہ دھمکی دے رہا ہے کہ تجھے تیرے ساتھی چھوڑ جائیں گے جو تیرے لیے اتنی قربانیاں کر رہے ہیں تو نے اپنی جان بچانی ہے تو واپس چلا جا اب اتنی گستہانہ جملہ کون شخص سن سکتا ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا اور آپ نے اس کو وہاں پہ بڑے سخت الفاظ کہے اور جس کو آج کل ہمارے علماء نے دلیل بنایا ہوا ہے گستاخانہ رسول کو گالیاں نکالنے کی حالانکہ وہ اس طرح ہے ہی نہیں تھا وہ تو انہوں نے وہ بات کی جو کہا جو کرا کرتے تھے تو چونکہ وہ اپنے بت لات اور منات کی شرمگاہوں کو چاٹتے تھے یہ ان کی ایک عبادت کا تصور تھا جس طرح ہمارے بھی پنجاب کے اندر ایک ایسا دربار ہے جہاں پہ یعنی لکڑی کے بنا کے شرمگاہیں لٹکائی ہوئی ہیں اور لوگ وہاں پہ مطلب جاتے ہیں چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں تو حضرت ابو بکر کو اتنا غصہ آیا کہ تم نبی علیہ السلام سے اس طریقے سے گفتگو کر رہے ہو تو انہوں نے کہا جاؤ تم لات اور منات کی شرمگاہیں چاٹو جو تمہارا کام ہے یہ آپ نے گالی نہیں دی تھی جو وہ کرتے تھے وہی کہا تھا گالی تو ہوتی ماں بہن کی کو گالی نکالتے یا جس طریقے سے گالی نکالنے کا انداز ہے اس کو گالی کہنا غلط ہے جس طرح آج اگر کوئی قبر کی مٹی چاٹتا ہے اور ہم اس کو کوئی قرآن و حدیث سے بات سمجھاتے ہیں اور وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو ہم کہیں گے جا تو فلاں قبر دی مٹی جا کے چاٹ تو ایک ایک مجھے گالی دے دی ہے وہ تو چاٹتے ہیں نا سر تو گالی تو نہ ہوئی جو کرتے تھے وہ خیر میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے گستاخوں کو گالیاں دینا کیا ثواب کا کام ہے تو اس میں میں نے ان کے سارے دلائل ذکر کیے قرآن و حدیث میں جو جو وہ پیش کرتے پھر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس کھڑے ہوئے تھے اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس کی عادت تھی وہ حضور کی داڑھی کی طرف نہ ہاتھ بڑھاتا تھا بات کرنے میں نا اس کا ایک بعض لوگوں کا ایک عادت ہوتی ہے نا تو یہاں پہ بھی بعض لوگ جو ہیں وہ کسی کو منانے کے لیے اس کے داڑھی کو ہاتھ تھوڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو جب وہ داڑھی کو ہاتھ لگاتا تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ جو ہے نا وہ اپنی تلوار کا جو دستہ ہے نا بیک سائڈ کے اوپر وہ اس کے ہاتھ پہ یوں مارتے کہ پیچھے کر گستاخ اپنے ناپاک ہاتھوں کو نبی اسلام کی داڑھی سے پیچھے کر اچھا تو اسی میں آتا ہے کہ جب حضرت بکر نے اسے کہا تو اس نے کہا ابو بکر میں تجھے جواب دے سکتا ہوں اس بات کا لیکن تیرا میرے اوپر احسان ہے میں اپنی زبان بند کرتا ہوں لیکن حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے بارے میں جب بات ہوئی تو اس نے پھر کہا کہ بھی اس کو پھر انہوں نے یعنی اس نے جواب دیا اور ان کی کوئی پرانی غلطی ذکر کر دی کہ انہوں نے وہ کہیں پہ چوری کی تھی کوئی ڈاکہ مارا تھا اور مال لوٹ کے لے آئے تھے اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تھے تو حالانکہ نبی الاسلام کے پاس جب آئے تو آپ نے کہا کہ تم تیرا اسلام قبول ہے لیکن یہ مال میرے پاس نہیں تو نے جمع کرانا مال تو جو ہے نا وہ جس کا ہے اس کو دے تو اس کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ اس وقت میں نے تجھے پناہ دی تھی نا جب تو نے لوگوں کا مال اس طرح ہڑپ کیا تھا تو یہ مغیر ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس نے جواب دیا اچھا جی پھر اسی دوران نہ نبی الاسلام خیمے سے بار تشریف لے کے آئے اب صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ ان کو ذرا دکھائیں کہ ہم کتنے جانے سہار ہیں تو نماز کا ٹائم ہو گیا نبی الاسلام نے وضو کے لیے پانی منگوایا اب وہ جو تھا نا اروا ابن مسعود وہ وہیں پہ موجود تھا جو کافروں کی طرف سے ایلچی بن کے آیا ہوا تھا یہ بخاری میں پوری حدیث ہے ڈیٹیل کے ساتھ کتاب شروع چیپٹر کے اندر اب نبی الاسلام وضو کر رہے ہیں تو صحابہ کرام نیچے ہاتھ لے کے کھڑے ہو گئے آپ کے وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دے رہے حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے تھوک پھینکی تو ایک صحابی نے وہ بھی اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے جسم پہ ملی اور کسی کو نہیں جب پانی وہ ملتا تھا ظاہر اب کتنے لوگ سائٹ پہ اب چودہ سو صحاب ہیں تو جس جس کا ہاتھ گیلا ہو جاتا تھا حضور کے وہ پانی گرنے کی وجہ سے وہ اس سے اپنا ہاتھ مل کے اپنے جسم پہ مل لیتا تھا اب یہ وہ منظر جو ہے نا اروا ابن مسود جو ہے نا وہ ڈائریکٹ تو نہیں دیکھ رہا تھا وہ شرمندگی اس کو محسوس ہو رہی تھی کیونکہ ابھی تو وہ حضور کو کیا کہا تھا کہ یہ تو تجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے 
تو وہ حدیث کے الفاظ ہیں وہ بعد میں مسلمان ہو گئے پھر انہوں نے خود ہی روایت کی یہ حدیث اروہ ابن مسعود نے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کسی نے دیکھنا ہے تو اروہ ابن مسعود کو دیکھ لیں ان کی عام شکل ہے میں نے ان کو شبہ مراج دیکھا ہے گنگرے آلے بالوں والے تو یعنی وہ بڑے خوبصورت تھے اسلام لانے سے پہلے بھی خوبصورت تھے خوبصورتی کا تعلق جو ہے وہ عشق رسول سے یا اسلام لانے یا نہ لانے سے نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبصورت بنا دیا تو وہ ابو لہب اتنا خوبصورت تھا خوبصورتی کوئی کرائٹیریا نہیں کسی کے نیک ہونے جنتی ہونے یا دوست کی ہونے کا بعد میں کوئی یہ تو نہیں اسلام لانے کے بعد ان کی شکل حضرت عیسیٰ والی بن گئی تھی پہلے کی تھی تو وہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کرنا ہے تو وہ نہ اب ڈریکٹ تو نہیں دیکھتا تھا تو وہ یوں یوں کر کے کنکھیوں سے دیکھتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں ڈریکٹ دیکھنے میں وہ اپنی ایک تزلیل محسوس کر رہا تھا خیر یہ منظر اب دیکھا نا اس نے تو جناب وہ واپس گیا اس نے کہا ابو سفیان کو کہ بھائی جی چپ کر کے بوری بسترا چکو تو واپس جاؤ کیونکہ میں اس نے اس میں الفاظ ہیں بخاری کے اس نے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں میں کیسر و کسرا رومن امپائر کے ہیڈ اور پرشین امپائر کے ہیڈ کے درباروں میں بھی گیا ہوں میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں میں نے کسی بھی بادشاہ کی ریا کو یہ تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے سردار کی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرتے ہیں پھر اس نے آگے بیان کیا اس نے کہا اللہ کی قسم جب وہ وضو کرتے ہیں وہ ان کا پانی نہیں نیچے گرنے دیتے ان کا تھوک مبارک نہیں نیچے گرنے دیتے اور اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ جب نبی علیہ السلام گفتگو کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے خاموش ہو جاتے ہیں گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی بس زبان مبارک سے بات نکلنے کی دیر ہوتی ہے تو جھپٹ پڑتے ہیں وہ اور وضو کا پانی لینے کے لیے وہ اس طرح کی توگو دو کرتے ہیں گویا آپس میں لڑ پڑیں گے تو انہوں نے کہا یہ اس بندے کو آپ لائٹ نہ لیں تو چپ کر کے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں اب یہ ان کے لیے بہت بڑی تزلیل تھی کہ معاہدہ کر لیں معاہدے کا تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو پاور کے طور پہ تسلیم کر لیا ہے ابھی تک تو وہ تین دفعہ تو مارنے کے لیے آئے نا بدر میں عہد میں اور خندق میں اب وہ پاور تسلیم کریں گے تو تبھی معاہدہ کریں گے سہیل ابن امر کو بھیجا وہ بھی بعد میں سیابی بن گئے ان کا بیٹا تھا ابو جندل اور دوسرا بیٹا تھا عبداللہ سر یہ آپ نے سب کچھ دیکھنا تو عمر سیریز دیکھے قطر والوں نے تیس اکساد کے اوپر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی پوری بائیوگرافی فلمائی ہے ان کو سینٹرڈ کر کے نبی علیہ السلام کی سمجھ نے سیرت فلم آ دی ہے ویڈیو میں اس میں یہ ساری کی سارے انہوں نے مناظر جو ہے نا جو کرٹیکل ہیں وہ سارے فلمائے ہوئے ہیں تو سہیل ابن امر آیا تو پھر عزت ابو بکر نے کہا کہ لگتا ہے اب سلح ہو جائے گی کیونکہ وہ ذرا سمجھدار آدمی تھا اور وہی ہوا اس نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں نبی الاسلام نے فرمایا ٹھیک ہے تو کاغذ قلم یعنی اس وقت جو چمڑا تھا اور قلم منگوائی گئی بخارشی میں الفاظ موجود ہیں نبی الاسلام نے یعنی اس میں لکھی ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس نے پہلا اعتراض ہی بسم اللہ کے اوپر کر دیا کیونکہ مشرقی نے عرب اللہ تعالیٰ کے لیے رحمان اور رحیم کے لفظ کو نہیں مانتے تھے اسی لیے وہ صورت القاف میں آتا ہے نا سور بن اسرائیل میں کہ اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے یہ سب اچھے نام اللہ ہی کے ہیں وہ اللہ نے اصل میں ان کا رد کیا تھا اس نے کہا جی یہ بسم اللہ کو نہیں ہم آپ بی اسمی کا اللہ لکھے نبی الاسلام نے فرمایا ٹھیک ہے جی کاٹ کے بسمی کا اللہ لکھ دیتے اللہ گالتے ہوئی سی اچھا پھر اس میں لکھا گیا یہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرقین عرب کے درمیان معاہدہ ہے اس نے کہا جی ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں اگر رسول مانتے ہوتے تو آپ کے ساتھ لڑائی کرتے ہم تو آپ اس کو محمد ابن عبداللہ کرتے ہیں سیدن علی چونکہ آپ کے کاتب تھے تو نبی علیہ السلام نے سیدن علی سے کہا کہ یہ تم نہ کاٹ کے نا تو محمد ابن عبداللہ کرتا 
تو سیدن علی نے کلم پھینک دی کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کا نام نہیں کاٹ سکتا یہ نہیں محبت فرواتے یعنی فرت محبت میں تھا نبیل اسلام نے بھی اس کو برا نہیں منایا آپ نے فرمایا اچھا یہ کلم مجھے دو مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے تو بتایا گیا یہ لکھا ہے تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایسے لکیر پھیری اور بخاری کے الفاظ ہیں اس میں میں نے کلپ بھی ہے نبیل اسلام کی ہینڈ رائٹنگ کہ اب الاسلام نے اپنے ہاتھوں سے محمد بن عبداللہ لکھا چونکہ آپ لکھنا پڑھنا تو جانتے نہیں تھے یہ آپ کا معجزہ تھا تو وہ اس میں الفاظ ہیں حدیث کے کہ آپ کی رائٹنگ اتنی اچھی نہیں تھی کیونکہ یہ قرآن میں سورہ انکبوت کی آیت نمبر 51 ہے کہ یہ نبی الاسلام کا معجزہ قرآن ہے اس سے پہلے 49 50 میں آتا ہے کہ اگر یہ نبی دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے ہوتے تو کافر کہتے ہیں یہ کتاب انہوں نے خود لکھی ہے تو یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ امی تھے برل معاہدہ لکھا گیا اس کے اوپر یعنی سگنیچرز بھی ہو گئے اب حضرت عمر کی تسلی نہیں ہو رہی صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر آئے کہا یا رسول اللہ ہم سچے نہیں ہیں بالکل سچے ہیں جی یہ کافر کیا جھوٹے نہیں ہیں کہا جھوٹے ہیں اچھا جی پھر کہا یا رسول اللہ کیا ان کے جو مقتولین ہیں وہ دوزخ میں اور ہمارے مقتولین جنت میں نہیں ہیں فرمایا بالکل تو یا رسول اللہ ہم کیوں پھر ان کے ساتھ دب کے صلح کر رہے ہیں کیونکہ اس میں شرائط تین شرائط تھی پہلی شرط یہ تھی کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کے یعنی مدینہ شریف آ جائے تو نبی علیہ السلام پابند ہیں اس کو واپس کرنے کے لیکن اگر کوئی مسلمان واپس آ گیا مکہ تو مشرقین عرب اس کو واپس نہیں کریں گے یہ دوسری شرط تھی اب یہ تو دب کے صلح کرنے والی بات تھی اور تیسری شرط یہ تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے ہمارے بھی ناک رہ جائے آپ واپس چلے جائیں اگلے سال آ کے آپ عمرہ کر لیں قضا کر لیں یہ تین شرائط تھی اب تین شرائط بظاہر ان کی فیور کے اندر تھی بالکل ون سائیڈڈ تھی نا لیکن اللہ تعالی جب حضرت عمر فاروق نے اعتراض کیا تو حضرت عمر نے نبی رسول اللہ فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا اب نبی جب اللہ کی وحی کے ساتھ کوئی کر رہا اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں بال حضرت عمر کی تسلی نہیں ہوئی اپ اس سے خاموشی سے نکل کے جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے کہا کہ یہ دیکھیں صلح کر لیے تو حضرت ابوبکر نے پھر حضرت عمر کو ڈانٹا اور کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی میں نے بڑا صدقہ اور خیرات کیا ہے جو اس دن مجھ سے نبی علیہ السلام کے ساتھ مس بیہیو جو کیا حالانکہ اس میں مس بیہیو کوئی بھی نہیں تھا لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو شریف انسان ہوتا ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ نبی کا مرتبہ کیا ہے وہاں تو اپ آواز بھی اونچی کریں تو امال کارت ہو جائیں گے بہرحال یہ تین شرائط طے پا گئی اب یہ بالکل ون سائیڈڈ شرائط تھی نبی علیہ السلام نے قبول کر لیا اب بخاری کے الفاظ ہیں اپ علیہ السلام خیمے سے باہر نکلے اور آپ نے معاہدہ کہا کہ یہ ہو گیا تو اب اس طرح کرو کہ سب لوگ جو ہے نا یہیں پہ قربانیاں اپنی قربان کر دو ویسے تو قربانی قربان کرنے کے بعد حلق کروانا ہوتا ہے قربانی ادھر ہی کرو حرم تک جانے کی ضرورت نہیں یہیں کر کے اپنا حلق کروا دو یعنی بال منڈوا دو اور ساتھ ہی جو ہے وہ احرام بھی کھول دو تو کوئی سیابی بھی نہیں اٹھا اس کے لیے دوسری دفعہ کا تیسری دفعہ کا یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ نبی الاسلام نے تین دفعہ صحابہ کو حکم دیا اور کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا یعنی وہ سارے ناراض تھے اس صلح کے اوپر اب نبی الاسلام کی ایک مبارک عادت تھی کہ آپ ہر سفر میں اپنی کوئی نہ کوئی بیوی ساتھ رکھا کرتے تھے قرآن دازی کرتے تھے بخاری میں آتا ہے ایک بیوی کو سال دے جاتے تھے اس سفر میں حضرت ام سلمہ آپ کے ساتھ تھی وہ خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی یہ سر سٹوری نہیں میں پڑھ رہا یہ میں جتنا کچھ بیان کر رہا ہوں یہ بخاری مسلم میں موجود ہے ٹھیک ہے جی تو ام سلمہ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ تو میری بات ہی نہیں کسی نے مانی میں نے تین دفعہ اناؤنسمنٹ کی ہے تو ام سلمہ نے پھر بڑا زبردست مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں 
آپ سب سے پہلے اپنی قربانی خود قربان کریں اپنا حلق کروائیں اور احرام کھولتے ہیں نبی علیہ السلام باہر نکلے اپنی قربانی کو قربان کیا حجام کو بلوایا سر حلق کروا دیا احرام کھول دیا اب باقیوں نے جب تمام صحابہ نے دیکھا حضور نے کیا پہلے ایک اٹھا پھر دوسرا پھر تیسرا کر دے کر دے سب کے سب نے یعنی اب پیچھے کوئی راہ نہیں این ممکن ہے کہ صاحب یہ سوچ رہے ہوں کہ کوئی شاید کوئی نیا حکم نازل ہو جائے تو شاید کوئی نہ کوئی ہمیں اجازت مل جائے کیونکہ صحابہ تو چاہ رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے اور یہ معاملہ کریں گے اس دوران ایک بڑا ایک اہم واقعہ ہوا جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی الاسلام نے اپنا سفیر بنا کے مشرقین عرب کے پاس ڈسکشن کے لیے بھیجا انہوں نے ان کو وہاں پہ قید کر لیا یعنی محصور کر لیا واپس نہیں آنے دیا ان کو بلکہ آفر کی کہ تم عمرہ کر لو چونکہ وہ حضرت عثمان بھی بنو میہ سے تھے ابو سفیان بھی بنو میہ سے تھا نبی الاسلام نے بڑی سمجھداری کی کہ ان کے خاندان کا ایک بندہ بھیجا یہ خطرہ تھا کسی اور کو بھیجتے وہ قتل ہی نہ کر دیں لیکن خاندان خاندان والوں کا خیال کرتے تھے کیونکہ قبائلی سسٹم بڑا اسٹرانگ تھا نا وہ سال دو کھڑے ہو جاتے تھے امیت میں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے قتل تو نہیں کیا لیکن وہاں پہ معصور کر لیا اور کہا کہ بھی تم کرنا چاہ رہے ہو تو کر لو انہوں نے کہا میں نبی الاسلام کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا عمرے کو میں نے کیا کرنا ہے نبی الاسلام ہی ہمارے ساتھ نہیں ہے تو تو لیکن پیچھے یہ خبر مشہور ہوگی مسلمانوں میں کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا اب چونکہ علم غیب والا تو معاملہ بعد میں شروع ہوا اس زمانے میں تو کوئی نہیں ہوتا تھا نبی الاسلام تک بھی خبر پہنچی اللہ نے چونکہ وہی سے نہیں بتایا آپ حضور کو بھی یہ بات نہیں پتا تھی آپ نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام کو جمع کیا اور موت کے اوپر بیت لی پہلی دفعہ کہ مر جائیں گے یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لینے تو بیت والا یعنی یہ معاملہ ہوا خیر اللہ کا کرنا ہوا حضرت عثمان غنی پر اس دوران ان کو جب پتہ چلا وہ ڈر گئے انہوں نے حضرت عثمان کو واپس بھیج دیا لیکن یہ اصحاب شجرہ کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے نبی الاسلام کی بیت کی ہے ان کو آگ نہیں چھوئے گی اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی یہ جو اس میں آیات نازل ہوئی ہیں نا رضی اللہ عنہم و ردوان اور محمد رسول اللہ والذین معاہو اشدہ وعد القفار یہ اسپیسیفکلی صلح و دیویہ کے صاحب کے بارے میں جو واقعی جانسار تھے ہم بعد میں اجتہادن سب پہ لگا لیتے ہیں لیکن اسپیسیفکلی یہ یاد ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی الاسلام نے اپنا ہاتھ بلند کیا آپ نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے میں اس کی بھی بیت یعنی لیتا ہوں اور قرآن میں اس بیت کو یعنی ایسی بیت کہا گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بیت جب کی جا رہی تھی تو تمہارے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا یعنی نبی الاسلام آن دا بہاف آف گاڈ بیت لے رہے تھے جو سورہ توبہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانے جو ہیں وہ اور ان کی مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں تو مومن اس بیت کے اوپر خوشیاں منائے بیت کہتے ہیں بے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا بایاعین بیچنے کو تو مومنین نے اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ کے سامنے اپنے مال کو اور اپنی جان کو جنت کے بس تو یہ جو پیری مریدی والی بیت ہے نا یہ آپ جا کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں پھر واقعی ہوتا ہے خرید ہی لینے نے جو کچھ کر دیں نا تھوڑے نال کر دیں صحیح نے ویسے تو بیت کریں اللہ اور اس کے رسول کی یعنی ان کو یہ مرتبہ دیا حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر کے پاس مصر سے ایک شخص آتا ہے مصر کے لوگ حضرت عثمان کے خلاف ہو گئے تھے کچھ پالیسیز کی وجہ سے وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے تو وہاں حضرت عثمان کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے ان کے دورے خلافت کے اندر تو مصر سے ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ یہ بتاؤ 
کہ کیا غزبہ عہد میں عثمان جو ہے وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا تھا انہوں نے کہا ہاں جی بھاگ گیا تھا اس نے کہا اللہ اکبر نعرہ لگایا اور یہ بتاؤ کہ غزبہ بدر میں بھی عثمان شریک نہیں تھا تو حضرت ابن عمر نے فرمایا ہاں غزبہ بدر میں بھی حضرت عثمان نہیں تھے پھر اس نے دوسرا نعرہ لگایا اللہ اکبر یعنی وہ بیسیکلی حضرت عثمان سے بغض رکھنے والا تھا پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اس نے تیسرا سوال کیا کہ سولہ ادیبیہ کے موقع پہ بھی عثمان ان درخت والے صاحب جن کے اوپر یعنی جنت کی بشارت ہے وہ ان میں بھی شامل نہیں تھا تو ابن عمر نے فرمایا ہاں عثمان سولہ ادیبیہ کے موقع پہ بھی اس درخت اصحاب شجرہ جن کو کہا جاتا ہے ان میں موجود نہیں تھے اس نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور وہاں سے یعنی عبداللہ بن عمر سے فتوا لے کے نا تو جانے لگا تو عبداللہ بن عمر نے اس کو پیچھے سے آواز دے کے بلایا کہ پھکی بھی لا جا اور بالکل انہوں نے یہی کہا انہوں نے کہا کہ یہ تین جواب میں دینے لگوں یہ بھی جا کے مصر والوں کو بتا دینا تو انہیں سب سے پہلے پوچھ پوچھا تھا عہد کے بارے میں تو وہ سورہ عمران میں آیات نازل ہو گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا جو عہد کے دن بھاگ گئے تھے جب اللہ نے معاف کر دیے تو تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا تو عثمان کی وہ غلطی اللہ نے معاف کر دی تو نے غزب بدر کا پوچھا تو غزب بدر کے موقع پر حضرت عثمان کے عقد میں ام کلسوم تھی نبی الاسلام کی بیٹی عقد میں وہ بیمار تھی ان کی تیمارداری کے لیے نبی الاسلام نے خود حضرت عثمان کو ان کے پاس چھوڑا تھا وہ تو جنگ میں جانا چاہتے تھے تو نبی الاسلام نے مال غنیمت میں سے بھی حضرت عثمان کو حصہ دیا تھا بدر کے موقع پر تو وہ بدری سے آبی ہیں وہ یہ بتانا چاہتا تھا نہ وہ بدری سے آبی ہیں خندق میں بھی بھاگے اور صاحب شجرہ میں بھی نہیں کوئی وزیلت ہی کوئی نہیں ناؤد باللہ اچھا جی تو وہ غزبہ بدر کا بھی بتایا کہ وہاں پر خدمت میں تھے اور صلح ادیبیہ کا فرمایا کہ اس دن تو عثمان سے زیادہ محض شخصی کوئی نہیں تھا کیونکہ اس یہ بید ہوئی عزت عثمان کے لیے تھی جب ان کے قتل کی خبر مشہور ہو گئی تھی اور اس میں نبی الاسلام نے تو اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا تھا تو اصحاب شجرہ میں تو نبی الاسلام نے غائبانہ بیت اچھا یہ بھی کتنی بڑی حکمت ہے حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی نبی الاسلام نے حضرت عثمان کو کتنا پروٹوکول دیا ہے کہ ان کی غائبانہ بیت لے لی ہے حالانکہ غائبانہ بیت تو نہیں ہوتی نا بندہ سامنے موجود ہی نہیں ہے غائبانہ بیت لے لی کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اس میں یہ بھی شائبہ ہے کہ نبی الاسلام کو یہ کانفیڈنس تھا کہ حضرت عثمان جو ہے نا ان کو شہید نہیں کیا گیا وہ اس میں سے بعض لوگ جو ہے نا وہ بھی نقطہ نکال لیتے ہیں کہ جی نبی الاسلام کو پتا تھا غیب کا علم تھا اسی لیے تو آپ نے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے تو وہ یہ بھی نقطہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر صاحب کو یعنی ازما لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حوالے سے تو یہ تین جواب جب عبداللہ بن عمر نے دیے نا اور فرمایا کہ جا اور مصر والوں کو یہ بھی میری طرف سے بتا دینا ہے اس پہ میرا آلریڈی یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق تین الزامات اس پہ میں نے یہ دیس ساری سنائی بھی تھی لیکن آج چونکہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اس لیے اس موقع پہ جتنی چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کرنا ضروری ہے اچھا معاہدہ لکھا گیا تو اب سہیل ابن عمر کا بیٹا تھا ابو جندل وہ مسلمان ہو چکا تھا جو معاہدہ لکھنے ہیں اس کا بیٹا مسلمان اسی دوران وہ وہاں پہ آ گیا بیڑیوں میں جکرے ہوئے تھے وہ بھاگ کے آ گئے تو ابو جندل کی حالت دیکھی مسلمانوں کو ترس آ گیا تو سہیل ابن عمر سے نبی الاسلام نے کہا کہ ابو جندل کو تو میرے پاس رہنے دو اس نے کہا نہیں جی معاہدہ لکھا جا چکا ہے آپ نے بڑی کوشش کی فرمایا کو فدیہ لے لو کچھ کر لو اس کو نہ لے کے جاؤ کیونکہ بجندل بھی چیخ رہے تھے کہ مجھے بڑا میرے ساتھ ظلم ہوتا ہے زیادتی ہوتی ہے الٹیمیٹلی جب سہیل نہیں مانا جا رہا وہ باپ بھی تھا 
تو نبی علیہ السلام نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے ابو جندل صبر کرو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی تمہارے لیے راستہ نکالے گا چونکہ اب معایدہ ہم لکھ چکے ہیں کہ کوئی مسلمانوں میں سے یہ ایک ہی بندہ تھا جو آیا تھا ٹھیک ہے نا جو واپس کرنا پڑ گیا اسی موقع کے اوپر اب سہیل ابن عمر واپس لے گیا اور بڑا خوش ہوا کہتا دیکھنا پھر اسی کیسی شرط میں رکھی کہ نہ میں سیانا ہوا اے نہیں پتا ہے اے ہی شرط گاٹے فٹ ہونی سی یہی گلے فٹ ہونی تھی یہی شرط تو اس وقت پھر ابو جندل نے سہیل ابن عمر سے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ اس شرط سے تمہیں فائدہ ہوگا بتاؤ آج تک جتنے مسلمان ہوئے ہیں کبھی مدینہ سے مکے کو واپس آیا حضور کو چھوڑ کے کوئی ایک بھی مرتد ہوا ہے اسے کہا نہیں تو ان کا تو اس سے حضور کو کیا فرق پڑے گا ادھر سے تو کوئی نہیں آنا اگر تم کہتے ہو کہ یہاں سے لوگ وہاں جانا چھوڑ دیں گے تو کیا وہ اسلام قبول کرنا چھوڑ دیں گے وہ یہاں پر ہی رہیں گے لیکن اسلام تو قبول کر لیں گے تو نبی اسلام تو ون ون سچویشن میں اور وہی ہوا وہ صحیح بخاری میں آتا ہے ایک اور صحابی تھے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھاگ کے مسلمان ہو کے مدینہ شریف آگے پیچھے ہی مشرقین عرب بھی آگے اور کہا یار صلی اللہ اپنا وعدہ پورا کرے تو نبی اسلام نے پھر ابو بصیر سے کہا کہ خدا خدا کر کے معاہدہ ہوا ہے تو اب معاہدے کو نہ توڑ تو, تو واپس نہ ان کے ساتھ چلا جا تو نبی اسلام نے ان کو واپس بھیج دیا اب راستے میں کیا ہوا کہ وہ دو بندے تھے یہ اکیلا تھا اور اس ان بندوں میں سے صحیح بخاری میں آتا ہے ایک بندے کے پاس بڑی خوبصورت سی تلوار تھی تو وہ تلوار کی اپنی تعریف کر رہا تھا کہ دیکھو یہ کتنی خوبصورت تلوار ہے اس کا دستہ کتنا پیارا ہے اور یہ 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 جس کا عورتوں کو بھی عادت ہوتی ہے نا اپنی چیزوں کی تعریف کرنے کی تو وہ ابو بصیر نے نا اس کی کمزوری سمجھ لی تو اب وہ گپ شپ شروع ہوگی ظاہر واپس جا رہے تھے فرینڈلی میں اور تھا انہوں نے کہا یہ تلوار ذرا مجھے دکھاؤ نا میں بھی اسے دیکھوں وہ تلوار پکڑی اس کو قتل کیا گھوڑا لے کے تو نبیل اسلام کے پاس آ گئے نبی اسلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے وعدے کا پابند ہوں تو تم ادھر سے چلے جاؤ اس نے کہا یار صلی آپ جس چیز کے پابند تھے وہ آپ نے کر دیا ٹھیک ہے میں مدینے میں نہیں رہتا لیکن میں اب اس چیز کا بھی پابند کوئی نہیں کہ میں مکے میں واپس جاؤں کیونکہ آپ نے تو مجھے واپس کر دیا تھا یہ تو میں آیا ہوں نا واپس تو مجھے آپ اجازت دیں آپ فرمایا تم بس مدینے میں نہیں جدھر مرضی جا کے رہو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی رات تمہارے لیے نکال دے گا تو وہ سمندر کے کنارے ایک بستی تھی جہاں سے مشرقین عرب کے قافلے جایا کرتے تھے تجارت کے لیے شام وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا اکیلے بندے نے اور منزل انہوں نے عمر سیریز میں فلمایا ہے اچھا اب وہاں سے جتنے بھی مسلمان ہو کے آتے تھے نا ان کو پتا چل گیا تو وہ بجائے مدینہ شیف جانے کے وہاں پڑاؤ ڈال لیتے تھے ادھر کافی سارے مسلمان کٹھے ہو گئے انہوں نے کہا اب ہم کافی زیادہ ہو گئے ہیں تو ایسی دی تیسی قریش مکہ کی انہوں نے ہمارا مال لوٹا ہے نا اب ان کا کوئی قافلہ سلامت نہیں یہاں سے جایا کرے گا تو انہوں نے کیا کیا وہ قافلہ ان کا تجارت کا جب گزر رہا تھا انہوں نے پکڑ کے لوٹ لیا سارا مال ان کا اور ان کو واپس بھیج دیا اور کہا جی ادھر جا کے خبر دے دو کہ آندہ کے بعد بھوکے مرو گے تم اب تمہارا کوئی قافلہ ادھر محفوظ ہی ہے وہاں پھر انہوں نے میٹنگ کی آپس میں کہ یار کیا کریں یا تو ہم کوئی لشکر کشی کریں ان کے اوپر لیکن لشکر کشی کیسے کریں وہ تو خانہ بدوش تھے کبھی کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے کبھی کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے تو الٹیمیٹلی یہی ڈیسائیڈ ہوا سہیل ابن عمر کو بلایا گیا کہ تو بڑا سیاح مردا سے نا تو مہربانی کر جا کے نبی اسلام کو ریکویسٹ کر کے یہ شرط ختم کر دیں اور جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں نا اللہ اللہ کا واسطہ جو لوگ اپنے کو ہی رکھو ساڈے تو جان چھڑاؤ کم از کم آپ کے پاس رہیں گے کم از کم ہمارے قافلے تو نہیں لوٹیں گے نا کسی چیز کے پابند تو ہوں گے پھر وہ واپس آئے اور انہوں نے آ کے ریکویسٹ کی اور نبی اسلام کی شرافت تھی آپ نے قبول کر لی آپ فرمایا چلو ٹھیک ہے پھر ان کی یہ جان چھوٹی بر وہ سے ابھی جو تھے ابو بصیر 
حضرت عمار ابن یاسر کو نبی علیہ السلام نے بھیجا کہ جا کے ان کو پیغام دو تو وہ حالت نزا میں تھے اس وقت یعنی وہ بیمار ہو گئے وہ عرب میں تو بارل وہ نزا کے عالم میں تھے عمار ابن یاسر آئے انہوں نے خوشخبری دی ان کی قبر پھر وہیں پہ بنی ہے ان لوگوں کے نام بھی آئے لوگوں کو نہیں پتا جن لوگوں نے اسلام کے لیے شروع میں کیا قربانیاں کی ہیں ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ تروشی پڑھے اللهم صل على محمد وعلى انہیں اپنی طرف سے ہوشیاری کرنے کی کوشش کی اچھا جب یہ سب کچھ ہوا پھر حضرت عمر آئے حضرت ابو بکر کے پاس اور کہا کہ آپ نے سچ کہا تھا یہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرا وہ ویئن نہیں تھا کہ ہم دب کے صلح کر رہے ہیں اور یہ صلح جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے فتح کی نوید ثابت ہونی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز اب آپ صورت اپنے سامنے لے آئیں فتح اس کا نام ہی ہے فتح اور اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو جب صلح ہوئی ہے نا یہ سب کچھ بعد میں ہوا ہے اسی دن آیات نازل فرما گئے فرما دیا اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو ایک روشن فتح عطا فرما دی یعنی صلح حدیبیہ کا معاہدہ آپ کے لیے فتح ہے اب اللہ کو تو پتہ تھا اندھا کیا ہونا ہے اس کی وجہ سے اور یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا صلح حدیبیہ ہوئی چھے جری کے اندر سات ہجری میں غزبہ خیبر ہوا آٹھ ہجری میں فتح مکہ ہو گیا نو ہجری کے اندر غزبہ تبوک رومن امپائر کا کیسر جو ہے وہ اپنی فوج لے کے آیا لیکن دب کے بھاگ گیا ورنہ یرموک وہیں پہ ہو جانی تھی اور آپ دیکھ لیں پھر اگلے چار پانچ سال کے اندر جنگ یرموک اور قادسیہ ہوئی ہے اور دنیا کی دونوں سوپر پاورز مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو چکی بھی تھی یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا نبی الاسلام کی زندگی کا ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی ہے یعنی یہ صلح حدیبیہ کوئی آپ کی شکست نہیں ہے بلکہ یہ روشن فتح ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اس سے پہلے اور بعد والی ان کو دور فرما دے وہ یتم نعمت کا اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دے وہ یہ دیا کا سراتم مستقیمہ اور آپ کو سیدھی راہ کے اوپر چلا دے یعنی آپ کی اب یہ جو دعوت لانچ ہوئی ہے یہ بالکل اب حدف تک پہنچے گی اور اس دوران کوئی کوتائیاں ہوئی ہیں اجتہادی طور پہ جیسے غزبہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دینا اور اسی طریقے سے غزبہ عہد کے موقع پر آپ کے اصحاب کا نبی رسلام کی نافرمانی کی وجہ سے فتح کا شکست میں بدل جانا اس قسم کی جتنی چیزیں ہوئی ہیں ظاہر یہ ٹیم لیڈر کے کھاتے میں ڈل رہی ہوتی ہے نا فتح ہوتی ہے تو ٹیم لیڈر کی شکست ہوتی ہے چاہے نچلے کے لوگوں کی غلطی ہو لیکن وہ ٹیم لیڈر کو ایڈریس کیا جاتا ہے تو یہ اس ضم کا ترجمہ گناہ نہیں ہے بلکہ اس سے براد وہ اجتہادی غلطیاں ہیں جو اس دعوت و تبلیغ کے دوران ہوئی باقی اس پہ ڈیٹیل میں آلریڈی میرا ایک کلپ ہے احمد ابرلوی صاحب نے اس کا ترجمہ بالکل الٹ کر دیا 
کہ نبی ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے سے آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دے یہ عربی کا ترجمہ ہی نہیں بنتا اس میں میں نے بخاری مسلم سے باقاعدہ احادیث پیش کر کے ڈسکس کیا تھا لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں سورہ فتح کی آیت نمبر دو کا ترجمہ اور آمزہ بریلوی تو آپ کو یہ پوری کی پوری ڈیٹیل انشاءاللہ تعالی مل جائے گی وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا اور اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی مدد فرمائے جو بہت زبردست ہو وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ وہی اللہ ہے جس نے مومنین کے دلوں پر سکون نازل کیا لِيَزْدَادُ إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان کا اضافہ کر دے اللہ تعالیٰ نے یعنی مومنین کے دلوں کو ایمان کے ساتھ مضبوط کر دیا یعنی نبی کے ساتھ وہ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہوئے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور سارے لشکر آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں وہ اللہ ہی کے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو آسمانوں سے فرشتے نازل کر کے بھی مسلمانوں کو فتح دلا سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدرِ ایفرڈ رکھا ہوا ہے وَكَانُ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے حکمت والا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے اس ازمائش میں گزرنے کے بعد مومنین اور مومنات کو جنات تجری من تحتی الانہار ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ اور ان سے دور فرما دے ہر طرح کی برائیاں وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا اور اصل میں اللہ کے ہاں سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ کوئی شخص جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ اور اللہ تعالیٰ عذاب دے منافقین کو مردوں اور عورتوں کو وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ اور مشرق مردوں کو اور مشرق عورتوں کو اَوَّانِينَ بِاللَّهِ ظَمْنَ السَّوْ جو اللہ کے بارے میں برے گمان گمان کیا کرتے تھے اللہ کے بارے میں برے عقائد رکھتے تھے گمان تو منافقین کیا کرتے تھے نا غزوہ خندق پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ نبی ان کو بتاتا ہے کہ رومن اور پرشین امپائر گرے گی اور آج غزوہ خندق میں ہم محصور ہو گئے حتیٰ کہ ٹائلٹ میں جانے سے مجبور ہیں تو ان کی ساری بدگمانیاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دور کر دے گا علیہم دائرت السو بری گردش انہی پر پڑے گی وغضب اللہ علیہم اور اللہ کا غضب ہو ان پر ولعنہم وعدہ لہم جہنم اور ان پر اللہ کی لانت اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم میں عذاب تیار کر رکھا ہے وساعت مصیرہ اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار آمین وللہی جنود السماوات والارض اور اللہ ہی کے لشکر ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں وَكَانُ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے اِنَّا عَرْسَلَّاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ تاکہ لوگوں تم اللہ پر ایمان لاؤ وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول پر اور مدد کرو اس رسول کی وَتُوَقِّرُوا اور ان کی تعظیم کرو وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَاسِيلًا اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح و شام آپ ترتیب دیکھیں کیا ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد کہا گیا رسول کی مدد بھی کرنی ہے یعنی دین کے کاموں میں اور ان کی عزت کرنی ہے اور اس کے بعد اللہ کا ذکر کرنا ہے یہاں پہ بھی عشقِ رسول کے صرف نعرے لگائے جاتے ہیں عشق رسول کا پہلا تقاضی یہ ہے کہ نبی الاسلام کی مدد کرنی ہے اور آپ کی مدد کیا ہے کہ آپ جو دین لے کے آئے ہیں اس دین کی نصرت کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے اور ہر میدان میں مقابلہ کرنا ہے علمی میدان میں بھی قتال میں بھی اور اسی طریقے سے مالی اعتبار سے بھی جہاں پہ ضرورت پڑے گی نبی الاسلام کی مدد کرنی ہے اور صحاب نے اپنا پھر منوایا ہے مدد کر کے ان الذین یباجعون کا انما یباجعون اللہ بے شک جو لوگ بیعت کر رہے تھے نبی الاسلام آپ کی اس درخت کے نیچے 
وہ تو اللہ کی بیعت کر رہے تھے اصل میں ید اللہ فوق ایدیہم اللہ کا ہاتھ تھا ان پر یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے کیونکہ زیادہ ریپریزنٹیٹیو ہے سورہ انفال میں بھی آتا ہے نا وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما اے نبی علیہ السلام غزبہ ہنین کے موقع پر جو آپ نے کنکریں کافروں پر پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی وہ تو اللہ نے پھینکی تھی جب کہ آپ نے پھینکی تھی دیکھیں نا بارہ زار کا لشکر تھا صرف اسی بندے حضور کے ساتھ رہ گئے تھے ایک تکبر کا جملہ نکل گیا تھا ان سے کہ ہم بدر میں تھوڑے تھے غالب آئے تھے آج تو ہم بارہ زار ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے سورہ انفال میں آتا ہے پھر فتح جو ہے وہ کیا ہونی تھی شکست ہو گئی اسی لوگ صرف حضور کے ساتھ رہ گئے پھر نبی الاسلام آگے بڑھ کے آپ نے فرنٹ سے لیڈ کیا انن نبی اللہ قدیب انبن عبد المطلب میں نبی ہوں اس میں یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں پھر آپ نے زمین سے یوں کنکریاں اٹھائیں اور یوں کر کے کافروں پر بھیجیں کہ ان کے چہرے جھلس جائیں بخاری مسلم میں آتا ہے بس آپ نے جب یہ پھینکا نا تو وہ سارا لشکر تتر بتر ہو گیا ہر کافر کی آنکھ میں جا کے وہ کنکر پڑا یہ معجزہ تھا تو یہاں پہ اللہ طرف مارے اللہ کا ہاتھ ہے فمن نقص فانما ينقص على نفسي بس جو یہ بیت توڑ دے گا تو اس کا وبال بھی اس کے اوپر ہوگا جو اب تم نے میرے نبی کے ساتھ بیت کی ہے ومن اوفى بما عاهد عليه اور جو کوئی اپنا یہ عہد پورا کرے گا جو اس نے علیہ اللہ اللہ تعالی کے ساتھ کیا ہے فسيؤتيه اجرا عظيما تو اللہ تعالی اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا سيقول لك المخلفون من الاعراب اب کچھ جو پینڈو لوگ تھے نا جو اوپر سے کلمہ پڑھا ہوا تھا اندر سے منافق تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عدیبیہ کے موقع پر نہیں موجود تھے وہ نہیں گئے تھے ان کو ڈر تھا کہ یہ اب قریش مکہ کے جا رہے ہیں تو یہ تو کوئی بھی زندہ سلامت واپس نہیں آئے گا انہوں نے یہ گمان کیا تھا اس چکر میں وہ پھر ساتھ نہیں گئے تھے اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم واپس پہنچو گے نا تو اب دیکھنا وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے ان پینڈوؤں میں سے عراب میں سے تو وہ بہانا پھر کریں گے شغالت نہ حالانکہ وہ بزدلی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے ہمیں تو مشغول رکھا اموال اونا و اہل اونا ہمارے مالوں اور اہل و یال ہم تو بی بچوں کے لیے یعنی یہ جدھر بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے کہتے جی رزق کمانا بھی تو عبادت ہی ہے نا ایک کام ہوئے پہلے بھی لوگ پاندے رہنے تو ہم تو اپنے یعنی بال بچوں کا دھیان رکھ رہے تھے فس تک فل لنا تو اے نبی ہمارے لیے دعا کر دیجئے یہاں بھی لوگ کہتے ہیں ہم نے نماز کو نہیں پڑھنا جو کچھ بھی ہے نبی کی امت سے ہیں وہ جو سامنے یہ باتیں کرتے تھے نا ان کو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہا ہے تو اب تسی کیڑی باغ دی مولی ہو کیڑی کھیت دی مولی ہو تو اے نبی آپ مان لیے دعا کر دیں گلتی ہوگی پلچک معاف ہو جائے گی حضور سامنے موجود ہیں یقولون بالسناتہم ما لیس فی قلوبہم اے نبی الاسلام یہ آپ کی اپنی زبانوں سے وہ باتیں آپ سے کر رہے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں اصل مسئلہ ہو رہا ہے دل بیمان تے اجدہ تیر یہ اصل میں میدان جنگ سے باغے ہوئے ہیں اپنی جان بچا کے باغے ہوئے ہیں اور مانے یہ کر رہے ہیں کہ ہم بھی بچوں کی خدمت کر رہے ہیں قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا اے نبی ان سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ بتاؤ اگر اللہ تعالی تمہارے لیے کوئی برائی کا ارادہ کر دے کہ تمہیں کوئی برائی پہنچنی ہے کوئی تکلیف پہنچنی ہے تو اللہ تعالی کے مقابلے پہ کون تمہاری مدد کر سکتا ہے او اراد بكم نفعا یا وہ نفع کا فیصلہ کر دے تو کون اس کو ٹال سکتا ہے بلکان اللہ بما تعملون خبیرا بلکہ اللہ تعالی کو ہر اس عمل کی خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو بل ونتم القلیب رسول ولمنون نئی اصل بات یہ کہ تم نے گمان کیا تھا کہ نہ تو رسول اللہ واپس آئیں گے بچ کے اور نہ اہل ایمان الا اہلیم ابادا ہمیشہ کے لیے آپ چلے گئے اپنے گھر والوں سے دور وہ آپ واپس نہیں آئیں گے قریش کے پاس چلے گئے ہیں ان کے اس گھڑ کے اندر تو قریش تو اتنے جنگجو لوگ ہیں کوئی بھی زندہ سلامت واپس نہیں آئے گا نہ اللہ 
وزینا ذال کا فی قلوبکم اور یہ بات جو بری بات ہے تمہارے دل میں ٹھک گئی ہوئی تھی وظننتم ظن سو اور تم نے یہ برا گمان کیا وکن تم قوم بورا اور تم تو برباد ہونے والی قوم ہو وملم یؤمن بالله ورسوله اور جو ایمان نہ لائے اللہ اور اس کے رسول پر فانا اعتدنا للکافرین سعیرا تو ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالی نے دوزخ کی آگ بھڑکا کے رکھی ہوئی ہے یعنی اب تو ایمان لے آؤ یعنی نبی علیہ السلام کی پشت پہ اللہ ہے ان کی مدد کے لیے تو اگر تم نے اب ظاہر ہے یہ بھی کافر ہی ہے نا اوپر سے کلمہ پڑا ہے نا ہے تو منافق ہے وللہ ملک السماوات والارض اور آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے بخش دے یعنی یہ اللہ تعالی کا اپنا فیصلہ لیکن ظاہر ہے اللہ تعالی عدل فرمانے والا ہے بخشتا اسی کو ہے جو یعنی اس کا تابع فرمان ہوتا ہے اور جو اس کے مجرم ہیں ان کو تو عذاب دے گا وکان اللہ غفور رحیمہ اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے سیقول المخلفون اذن طلقتم الى مغانم لتأخذوها اب یہ جو جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے نا یہ اب اپنا یعنی حاضری لگوانے کے لیے یہ بھی کہیں گے کہ آندہ کوئی جنگ ہوئی نا جی اگلی بار جو درس ہوئے نا تو درس دینا اے تو چلو مس ہو گیا تو یہ اب یہ کہیں گے کہ اگلی بار کوئی جنگ ہوئی نا تو آپ ہمیں بتا دیجئے گا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم پہلے جو رہ گئے تھے نا وہ جینون ریزن کی وجہ سے حالانکہ اگلی بار بھی انہوں نے یہی کرنا تھا اب ایسی جنگ جس میں فتح کی یعنی یقین ہو اس میں تو جاتے تھے مالک نیمت ملتا تھا اور اس کے فوراً بعد پھر وہ غزوہ خیبر ہوئی بھی اور ان کو پتا تھا کہ اب انہوں نے یہودیوں کے پر مسلمانوں نے چڑھائی کرنی ہے تو یہودی تو مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ ظاہر ہے جو جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو یہودی سب سے زیادہ حریص ہیں دنیا کی محبت میں وہ کتال تو نہیں کر سکتے نا تو یہ اس طرف اشارہ تھا کہ اب خیبر پہ گئے تو ہمیں بھی ساتھ لے جائیے گا ہم بھی حاضری لگوا لیں گے تو اب یہ کہیں گے کہ اب پیچھے رہ جانے والے کہیں گے اب جب تم مال غنیمت والے چکر میں جب تم جاؤ گے نا تو ہمیں بھی ساتھ لے جانا نہ طبی ہم تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے یوریدون دلو کلام اللہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو بدل دیں یعنی اللہ نے کہا کہ ان کو نہیں اب لے کے جانا یعنی یہ تو نگ ہوتے ہیں نا الٹا مصیبت بن جاتے ہیں وہاں پہ کوئی مسئلہ پاس جاتا ہے کہتے ہیں کیوں لے کے آئے ہو جی اتنے یہ بھی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے نا تو ایک تو مطلب ساتھ جاتے بوجل دل کے ساتھ ہیں اوپر وہاں جا کے الٹی مصیبت بن جاتے ہیں یہ اور لن قال اللہ من قبل تو انہوں نے فرمائی نبی الاسلام سے کہا گیا آپ ان کو فرما دے تم ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے فسیقولون بل تحسدون نا اور جب آپ یہ جواب ان کو دیں گے نا انالل پھکیاں آ رہی ہیں اے کہو گے تو گوہ اے کہن کے پھر اے کہہ دینا جب آپ ان کو کہیں گے نا کہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے کہ آپ نے جہاد میں نہیں آنا تو آپ کو الٹا پھر یہ کہیں گے اچھا جی آپ اللہ کی راہ میں لڑنے سے ہمیں روکتے ہیں آپ تو ہم سے حسد کرتے ہیں تو اللہ کہ نبی علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تم سے کہیں گے کہ تم حسد کرتے ہو بل کانو اللہ یفقہ اللہ قلیلہ اللہ ترماتا ہے یہ اصل میں بیوقوف لوگ ہیں ان کے اندر فک والا معاملہ بہت تھوڑا ہے قلل مخلفین من العراب اے نبی آپ نے فرمانا ہے یہ پیچھے جو رہ گئے تھے نا پینڈو لوگ جو آپ کے ساتھ سولہ ادیبیہ کے موقع پہ شامل نہیں تھے ستدعون الہ قوم علی بأس شدید ان قریب تمہیں ایک ایسی قوم کی طرح بلایا جائے گا جو بہت شدت والی ہوگی تو قاتلونہم او یسلمون تم ان سے لڑائی کرو گے یا وہ ہتھیار ڈال دیں گے فَإِن تُتِعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ عَجْرًا حَسَنًا اس وقت اگر تم اطاعت اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے عجر حسنہ رکھ دے گا اس کے اندر کہہ دیا گیا کہ بھئی اچھا بڑا شوق ہے نا جنگ کا تو ابھی بڑی ایک زبردست جنگ ہونے والی ہے اس میں تمہیں بلائے جائے گا پھر تمہیں چیک کر لیا جائے گا اور وہ پھر تبوک پہ چیک کیا گیا 
ظاہرہ رومن امپائر جو ہے اس وقت آدھی دنیا پہ حکومت کر رہی تھی اور ان کی سمجھ لیں آج تو امریکہ تو کوئی شائع نہیں ہے اس زمانے میں جو ان کی آرمی تھی ٹرینڈ آرمی اور اتنا کچھ اور غزوہ تبوک کے موقع پر پہلا اور آخری موقع تھا نفیر عام ہوئی کہ اب جو کتال میں شامل نہیں ہوگا وہ منافق ڈکلیئر ہو جائے گا اور نبی الاسلام خود غزوہ تبوک پہ تشریف لے گئے تھے کیوں لے کے گئے تھے آپ نے ایل جی بھیجا تھا کیسے روم کی طرف اور وہ راستے میں عیسائیوں نے اسے قتل کر دیا اور ایل جی کا قتل جو اعلان جنگ ہوتا تھا تو نبی الاسلام نے پہلے تو زید ابن عرصہ کو بھیجا اور پھر وہ لشکر میں حضرت خالد ابن ولید واپس آ کے غزبہ موتا والا معاملہ ہوا پھر نبی الاسلام تیس ہزار جانسار صاحب کا لشکر لے کے خود روانہ ہوئے وہاں سے ڈیڑھ لاکھ کی فوج لے کے وہ عرب کے بارڈر پہ آیا ہوا تھا تبوک کے پاس لیکن وہ نبی الاسلام کے صاحب اور آپ کا کانفیڈنس لیول دیکھ کے وہ آنے سے پہلے ہی بھاگ گیا حالانکہ تیس ہزار وہ تھے جن کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں اکثر کے اور وہاں ڈیڑھ لاکھ کی ایک ٹرینڈ فوج لیکن اس کو پتہ چل گیا تھا یہ پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا نبی علیہ السلام چالیس دن تک مارے سارے قبائل کے ساتھ معاہدہ کیا اگر وہ جنگ کر لیتے تو یرموک وہیں پہ ہو جانی تھی اور اس کو اندازہ ہو گیا تھا لیکن بعد میں بھی شامت تو اس کی آئی نہ جنگ یرموک میں پھر تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ان کو کو بڑا شوق ہے نا تمہیں جہاد کا تو تمہیں ایک بڑی شدید لڑائی کی طرف بلایا جائے گا یعنی تبوک کی طرف اس میں بھی پھر فیل ہو گئی ہے ادھر بھی کوئی نہیں گیا آپ کو پتہ ہی ہے وہ مسئلہ نائنٹی سکس میں نے دیکھ لیں جو ٹلا بندہ اور ٹلا ہی رہتا ہے بھائی جی جس نے زور لگانا ہوتا ہے وہ ہر میدان میں زور لگاتا ہے پھر وہ اس کا ایمان اس کو آگے لے کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے کہ اس وقت تم اطاعت کرو گے تو تمہیں اجر عظیم ملے گا وہ ان تتول کما تول تم من قبل اگر اس وقت بھی تم نے منہ پھیر دیا جس طرح تم نے پہلے کیا یو عزبکم عذاب علیمہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا اس میں تو بارہ منافق ساتھ چلے گئے تھے جنہوں نے واپسی پہ نبی الاسلام کو قتل کی سازش کی جو اصحاب اقبہ کہلاتے ہیں صحیح مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام فرمایا میرے اصحاب میں سے بارہ منافق ہیں اور وہ تبوک پہ ساتھ گئے تھے تنگ گھاٹی پہ آپ پہ قاتلانہ حملہ کیا مسئلہ نمبر نائنٹی سکس میں میں نے بتایا تھا آج میں اس کو سکپ کر رہا ہوں لئی سعلما حرج البتہ اللہ تعالیٰ نے کہا دیا کہ جہاد کے معاملے میں قتال کے معاملے میں اندھے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے ولا جی حرج اور نہ کسی لنگڑے کے اوپر ظاہر ہے کہ یہ تو لڑائی نہیں کر سکتے مرید حرج اور کوئی مریض ہے جینون مریض ایسا کوئی دائمی مریض ہے وہ اگر جہاد میں کتال میں شامل نہیں ہوتا نبی اسلام کی دعوت پہ لبائک نہیں کہتا تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی گرفت نہیں فرمائے گا انہار جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی علیمہ اور جو پشت پھیر لے گا اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب دے گا لقد ردی اللہ شجرا بے شک اللہ راضی ہو گیا ان اہل ایمان سے جو کہ بیت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے آپ کی ہے نبی علیہ السلام فعالیم مافی قلوبہم اللہ تعالیٰ نے جان لیا اور اردو میں ہم ترجمہ کریں گے جانچ لیا جو ان کے دلوں میں تھا یعنی جو دلوں کا ایمان تھا وہ سامنے آ گیا نا جب تک ٹیسٹ نہ ہو اس وقت تک تو نہیں پتہ چلتا کون اندر سے مومن ہے اور کون منافق ہے تو اللہ تعالیٰ کا صحاب شجرہ کا ایمان چیک کر لیا مسلم شریف یہ حدیث ہے کہ صحاب شجرہ کو دوزہ کی آگ نہیں چھوئے گی اور یہ درخت جو ہے بہاری مسلم میں آتا ہے کہ اگلے سال جب صاحب حج کے لیے آئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ درخت ہی بلا دیا ٹھیک ہے وہ ہم نے ایک کلپ بھی بنایا وہ کہتے ہیں جی حضرت عمر نے درخت کٹوا دیا تھا وہ اہل حدیث علماء نے مشہور کیا ہوا ہے وہ درخت کٹوایا نہیں تھا بخاری مسلم میں آتا ہے وہ درخت اللہ نے بھلوا دیا تھا ایک غیبی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو درخت کو رہنے نہیں دیا 
یعنی مسلمان ظاہر ہے کہ اس میں خدشہ تھا کہ کوئی اور معاملہ بھی ہو جاتا تعظیم میں بھی کوئی غلوب کر جاتے اور یہ بھی معاملہ تھا کہ تعظیم کا حقنہ ادا کرتے جیسا میں نے بتایا صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو انگوٹھی تھی محمد رسول اللہ جس پہ لکھا تھا وہ حضور کی وفات کے بعد حضرت بکر کے پاس رہی پھر حضرت عمر کے پاس رہی پھر حضرت عثمان کے پاس آئی تو صحیح بخاری میں الفاظ ہیں ایک دن آپ کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے یوں یوں اس کے ساتھ کھیل رہے تھے تو وہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور پانی میں جا کے گر گئی تین دن تک بخاری کے الفاظ ہیں وہ کنویں کا پانی نکالا گیا پانی کتنا تھا دو تین فٹ ہوتا ہے کنویں میں پانی مکمل صفائی کروا دی وہ انگوٹھی نہیں پھر ملی اس کے بعد ہی پھر حضرت عثمان کی خلافت کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا یعنی ایک وہ جو غیبی مدد تھی حضور کی مبارک انگوٹھی کی وہ برکت تھی وہ والا معاملہ پھر جو ہے نا وہ آج تک انگوٹھی نہیں ملی ابھی پچھلے دنوں کہہ رہے تھے سعودیہ والوں نے بھی صفائی کری اور سر نہیں ملنی انگوٹھی جنہیں مرضی صفائی کر لو اللہ نے چکی ہے تو سلا دیبیہ کا درخت بھی اللہ نے اٹھا لیا فعالم معافی قلوبہم تو اللہ تعالی نے جانچ لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا فانزل السکینہ تو اللہ نے ان پر اطمینان نازل کیا صحاب شجرہ پہ علیہم ان پر و اصابہم فتح قریبا اور ان کو ایک بہت بڑی فتح کی خوشخبری نبی سنا دی ہے سر یہ ابھی واقعہ ہوا ہے اور اللہ تعالی مستقبل میں کہہ رہا ہے یہ یہ ہو جانا ہے یہ بھی قران کی غیبی خبریں ہیں جو پوری ہوئی ہیں و مغانم کثیرتیں یخذونها اور بہت غریبتیں تمہارے ہاتھ آئیں گی ابھی تو قادسیہ ہونی ہے ابھی تو یرموک ہونی ہے اب مسلمان ٹیک اپ پوزیشن پہ اور اپ دیکھیں پھر صلح ادیبیہ کے بعد مسلمانوں کا گراف نیچے نہیں کبھی آیا اسی لیے اس کو اللہ نے کہا تھا یہ کھلی فتح ہے یا خذونها بہت سی کثیر مال تمہارے پاس آئے گا وکان اللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالی زبردست ہے اور حکمت والا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالی نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ تعالی نے مجھے دو خزانے عطا فرمائے ان کی کنجیاں عطا فرما دی یعنی کیسر و کسرا کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں حضرت عمر کے دور میں آ کے ڈھیر ہوئے وعداکم اللہ مغانم کثیرا اللہ تعالی نے بہت سی غنیمتوں کا تم سے وعدہ کیا ہے تاخذونها جو تمہیں ملیں گی اپنے اپنے وقت میں فعجل لکم هذه وكف ايدي الناس تمہیں اللہ تعالی نے اس وقت جلدی ایک یہ فتح دے دی ہے کہ صلح کر دی ہے اور اللہ تعالی نے لوگوں کے ہاتھوں سے تم کو روک دیا ہے اور تمہیں لوگوں سے بچا لیا اور لوگوں کو تم سے یعنی یہ صلح اللہ تعالی اگر نہ کرواتا تو ایک اور جنگ چھڑ جاتی ایدی الناس عنکم ولتکون آیت للمؤمنین اور ہم نے یہ ایک معجزہ اور نشانی بنا دیا ہے ایمان کے لیے ويهديكم صراطا مستقيما اور اللہ تعالی اب تمہاری اس دعوت و تبلیغ کا جو یہ مشن ہے جو اللہ تعالی نے اسلام کو لانچ کیا ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون اس میں بھی ایت ا جائے گی تو یہ اب بالکل سٹریٹ لائن میں اپنے ہدف تک پہنچے گی دعوت و اخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها اور کئی مزید فتوحات ابھی ایسی ہیں جن میں تم میں ابھی قدرت نہیں ہے کہ وہ فتح کر سکو لیکن اللہ کے احاطہ قدرت میں ہے ظاہر ہے اس وقت 1400 اصحاب کے ساتھ رومن اور پرشین امپائر تو نہیں گر سکتی تھی آپ دیکھیں یہ سلح دیویہ کب ہوئی ہے چھے اجری میں صرف پندرہ سو جانسار تھے اور فتح مکہ کے موقع پر دس ہزار اصحاب تھے دو سالوں میں چودہ سو سے دس ہزار مسلمان ہو گئے تھے کیونکہ اس کے بعد قریش مکہ اور باقیوں کو پتا چل گیا تھا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اگر قریش نے سلح کر لی ہے نا دب گئے نا ظاہر ہے سلح وہی کرتا جو دب جائے ورنہ پہلے تو یہ بدر میں اہد میں اور خندق میں مارنے کے لیے آگے تھے نا قریش سے زیادہ تگڑا کوئی نہیں تھا اور پھر قریشی خود مسلمان ہو رہے تھے تو پھر ادا جا نصر اللہ والفتح والا معاملہ ہو گیا لوگ یعنی دس ہزار کا لشکر دو سال بعد اور پھر آپ دیکھیں جب رومن اور پرشین امپائر تو پچیس تیس تیس ہزار کے لشکر گئے ہیں کاتسی اور یربوک میں 
قادسیہ میں صرف ساڑھے آٹھ ہزار مسلمان تو شہید ہوئے ہیں تو یہ اکثر میں سے تابعی نہیں تھے تو یہ سب لوگ نبی الاسلام کی یعنی بالکل آخری زمانے کے اندر ایمان لانے والے لوگ تھے یہ آپ کی وفات کے بعد ایمان لانے والے لوگ تھے تو اللہ تعالیٰ مطلب ابھی تو قدرت نہیں لیکن اللہ نے آتا کیا ہوا ہے جرموک اور قادسیہ کا بھی وکان اللہ علا کل شہین قدیرہ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ولو قاتلکم الذین کفروا لول ادبار اگر یہاں پہ جنگ ہو جاتی سلا دیبیہ کے موقع پر پھر بھی کافروں پر تمہارا ہی غلبہ ہوتا ہے کہ پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے سم اللہ جدون ولی ولا نصیرہ پھر ان کا نہ کوئی مددگار ہوتا نہ کوئی پشت پنا سنت اللہ اللہ قد خلط من قبل اللہ کی سنت پہلے بھی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت کے پیغمبر کا ساتھ دیتا ہے اگر آج قریش مکہ نے صلح کر لیا اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو دبا کے صلح کر لیا اگر یہ لڑائی کا بھی شوق پورا کرنا چاہتا تھا کر کے دیکھ لیتے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فتح دینی تھی مسلمانوں کو اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ انبیاء کا ساتھ دیتا ہے وہی اللہ ہے جس نے روک لیا تمہیں تمہارے ہاتھوں سے ان کو اور ان کے ہاتھوں سے تمہیں مکے کے اندر یعنی وہ اگلے سال پھر آپ کو پتا نا سات ہجری کے اندر مسلمانوں نے قضا کی تھی اس عمرے کی تین دن کے لیے قریش مکہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے اور انہوں نے پورا کھول دیا کہ آپ آپ رام سے یہاں پہ کریں جس میں نبی السلام فرمایا تھا کہ رمل کر کے اکڑ کے چلنا ہے کیونکہ وہاں پہ مشہور تھا کہ مدینہ جو ہے بیماری کی بستی ہے تو آپ فرمایا کہ اکڑ کے چلنا ہے تاکہ ان کے اوپر پاور شو ہو تو وہ خیر بڑا پھر ان کے اوپر اثر بھی پڑا اس چیز کا اسی کے بعد تو پھر خالد ابن ولید بھی مسلمان ہو گئے تھے نا نبی الاسلام پیغام چھوڑ گئے تھے خالد ابن ولید کے لیے کہ خالد جیسے سمجھدار بندے کو اب زیب دیتا ہے کہ اب وہ کفر کی زندگی مزید گزارے اب اس کو نظر نہیں آیا تو خالد ابن ولید تک پیغام پہنچا اور وہ بھی پھر مدینہ شیف گئے اردو سے امر بناس بھی آ گئے حبشہ سے اب دونوں جا رہے تو ایمان قبول کرنے تھے لیکن شرمندگی بھی تھی ایک دوسرے کو بتاتے ہوئے بھی شرما رہے تھے الٹیمیٹلی پھر دونوں جا کے اسلام قبول کیا نبی الاسلام نے اسلام قبول کر لیا الحمدللہ بلکہ مسلم کے الفاظ ہیں امر بناس کہتے ہیں میں نے دائیں ہاتھ آگے بڑھایا تو حضور نے بھی آگے کیا میں نے واپس کہہ دیا میں نے کہا یار صلی پہلے گارنٹی دیں میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں آپ فرمایا اے امر تجھے نہیں پتا اسلام پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یہ مسلم شریف میں تین سو اکیس نمبر حدیث ہے شروع ہی میں اور ہجرت پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے اور مقبول حج بھی پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو امر بناس اور خالد ابن ولید نے نبی الاسلام کی دعوت لانچ ہونے کے انیس سال کے بعد اسلام قبول کیا ان انیس سالوں میں اگر مر جاتے تو دو زخمی ہوتے انیس سال تک زندہ رہنا بھی کوئی چھوٹی گل نہیں ہے ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی خالد ابن ولید سے آپ دیکھ لیں رومن و پرشین امپائر لٹوا دیے حضرت خالد ابن ولید چالیس سال کی عمر میں فوت ہوئے اور ان چالیس سال کے اندر انہوں نے یہ سب کچھ کر لیا ہوا تھا ہمس میں فوت ہوئے نا وہ شام کا جو شہر تھا تو یعنی اس میں یرموک اور قادسیہ ہو چکی تھی اس کے بعد فوت ہوئے حضرت عمر کے دور کے اندر چالیس سال کی عمر میں یہ فوت ہوئے نبی الاسلام کی وفات کے تقریباً سمجھ لیں سات آٹھ سال کے بعد تو اس کا مطلب ہے نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں ان کی عمر بتیس تینتیس سال تھی جب انہوں نے اسلام جب قبول کیا تو اس وقت سمجھ لیں آپ تیس اٹھائیس انتیس سال عمر ہوگی اور یہ دس سال انہوں نے اسلام کے لیے صرف گزارے ہیں تیس سال کفر میں دس سال اسلام میں لیکن سو جگہیں لڑی ہیں ایک بھی نہیں آ رہے ایون غزبہ عہد پہ ان کی وجہ سے نبی الاسلام کے مبارک دان شہید ہو گئے تھے اور مسلم شریف کے الفاظ آپ کی زبان سے نکل گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا آپ کو کوئی اختیار نہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ بھی قبول کر لے اور اسی مبارک زبان سے سیف اللہ کا لقب بھی ملا 
تو یہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کرائیٹیریے اپنے ہیں ایک انیس سال تک اسلام دشمن رہا ہے اس کو اللہ نے اٹھایا ہے اور اس سے رومن اور پرشین امپائر الٹوا دی ہے جونین بندوں میں سے تھا نا یہ اللہ کو پتا ہے کہ کسی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ جو مکہ کے اندر لڑائی نہیں ہوئی ہے یہ ہماری سپیشل پروٹیکشن تھی باوجود اس کے کہ تم تمہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے مکے میں قابو دے دیا تھا وکان اللہ بیمات عملون بصیرہ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے اس کو دیکھ رہے ہم الذین کفر وصدوکم عن المسجد الحرام اور یہی وہ بدنصیب ہے جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں بھی مسجد حرام سے روکا والحدیہ اور تمہاری قربانی کے جانوروں کو بھی نہیں جانے دیا یعنی صلاح دیبیہ کے موقع پر معکوفاً این یبلوغا محلہ کہ وہ جانور اپنی قربان گاہوں تک پہنچ جائیں یعنی جا کے مرا کے اندر قربان ہو وہاں تک انہوں نے جانے بھی نہیں دیا یہ محلہ کا لفظ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں ہم محلہ کہتے ہیں یہ لفظ محلہ ہے عربی کا لیکن اردو میں چل جاتا ہے وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَتَعُوهُمْ وَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّحْ اب یہ بڑی امپورٹن بات آ رہی ہے اللہ طرف مارا ہے کہ یہ جو جنگ نہیں ہوئی نا اس کے پیچھے بھی ایک حکمت تھی اگر اس وقت جنگ ہو جاتی مکہ کے اندر تو مکہ میں تو کئی اہل ایمان ایسے تھے جو اپنا ایمان چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے تو تم کیسے تمیز کرتے کہ کون سا گشراتی کارڈ تو نہیں تھا کون سا مسلمان ہے پھر تو ساروں نہیں مارا جانا تھا تو یہ اللہ کی حکمت تھی کہ وہ ٹائم گین کیا گیا پھر فتح مکہ کے موقع پر تو ابو سفیان نے اسلام کو بول کر لیا تو اس کے گھر کو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ڈکلیئر کر دیا کہ وہاں پہ جو آئے گا وہ امن پالے گا اگر نہ ہوتا مکہ میں چند مسلمان مرد اور چند مسلمان عورتیں جن کو تم نہیں جانتے تو یہ اندیشہ تھا کہ تم انہیں بھی رون ڈالتے سو تمہیں پہنچے گی ان کی وجہ سے آر بغیر علم بغیر علم کے لیے ادخل اللہ فی رحمت ہی میں یشا تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے اپنی رحمت میں جسے چاہے لو تزیلو لب نلین کفر علیما اگر یہ کلمہ گو الگ ہو جاتے جنہوں نے کفر کیا تھا ان سے تو ہم تو ان میں سے تو ہم انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتے چونکہ ابھی تک وہ علاحدہ نہیں تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ کو روک کے رکھا اس جائل اللہ کفر فی قلوب جب جگہ دی کافروں نے اپنے دلوں میں زد کو الحمیہ وہ زد کیا تھی حمیت الجاہلیہ جاہلیت کی زد تھی یعنی اب نظر آ رہا ہے کہ یہ غلبہ ہو رہا ہے تو ایمان قبول کر لو فانزل اللہ سکینتا تو اللہ تعالیٰ نے سکون نازل کیا اپنے رسول پر اور مومنین پر وہ الزم کلمت تقوا اور انہیں تقوے کے کلمے کے اوپر قائم رکھا استقامت دی وکان و احق بھی و اہلہ اور وہ اس کے حقدار بھی تھے اور اہل بھی وکان اللہ بکل شعین علیمہ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق اللہ نے سچا کر دکھایا اپنے نبی کا خواب اب اسی بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ حضرت عمر نے کہا آپ نے تو کہا تھا مجھے خواب آیا تو آپ نے فرمایا میں نے یہ کہا تھا نا عمرہ کر رہے ہیں یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال کر رہے ہیں وہ اگلے سال اللہ نے خواب پورا کر دیا کوئی ڈیٹ تو نہیں بتائی تھی تو اللہ تعالیٰ اب اس کا بھی جواب دے رہا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا خواب پورا کر دکھایا سچا کر دکھایا لتا مسجد الحرام کہ تم ضرور داخل ہو گے مسجد حرام میں امن کے ساتھ محلقین روسکم حلق کروا رہے ہو گے اپنے سروں پر وہ مقصرین اور ترشوا بھی رہے ہو گے حلق کروانا بھی یعنی یہ تو افضل ہے بخاری میں آتا ہے تین دفعہ دعا کی حلق والوں کے لیے ایک دفعہ کسر کروانا لا تخافون تمہیں کسی کا خوف نہیں ہوگا فعالی معلم تعلم اللہ نے وہ جانتا ہے جو کچھ تم نہیں جانتے فجا مل دون ذال کا فتح قریبہ 
اور اب اس نے تمہیں بہت قریب کی فتح عطا فرما دی یعنی اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ تمہارے لئے رکھی ہوئی ہے لیکن وہ ایک سال کے بعد سات ہجری میں یعنی وہ قضاء کی عمرے کی آٹھ میں فتح مکہ ہو گئی هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ لِيُغْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہی گواہ کافی ہے یہ اب اس وقت تک ابھی غلوہ نہیں ہوا تھا اس میں پریڈکشن ہے اب یہ آخری امپورٹنٹ ترین آیت آ رہی ہے سورہ فت کی ازان کا جواب دیں انشاءاللہ اچھا اب یہ آخری آیت سورہ فتح کی آ رہی ہے بڑی مشہور آیت ہے اس میں ہمارے کلمے کا دوسرا جز بھی ہے اس سے پچھلی آیت جو ہے وہ اس سے پچھلی سورت محمد میں سورہ محمد کے اندر لا الہ الا اللہ آیا ہے اس میں آیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں والذین معاہو اور ان کے جو اصحاب ہیں جانسار ساتھی اشداؤ عن الكفار وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں رحماؤ بینہم آپس میں رحم دل ہیں یعنی یہ ان کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں کہ اور یہ زیادہ ہے کہ پرٹیکلرلی اصحاب شجرہ کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا تم انہیں دیکھو گے رکوع اور سجدوں کی حالت میں اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہوئے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اور سجدوں کی جو رونق ہے ان کے چہروں پر دکھائی بھی دیتی ہے ایک تو فیزیکلی بھی یعنی وہ نشان پڑ جاتا ہے جسے کہتا ہے محراب پڑ گیا آج کل تو کم لوگوں کو ہی پڑتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ کلینوں کے اوپر نماز پڑھتے ہیں پرانے زمانے میں وہ خجور کی چٹائیاں ہوا کرتی تھی ان کے اوپر اگر آپ ایک سال بھی نماز پڑھ لیں نا تو محراب پڑ جاتا ہے تو یہ محراب پڑھنا کوئی کسی کے جنتی ہونے کی دلیل نہیں ہے اگر کوئی سمجھتا ہے تو بریلویوں سے پوچھیں یہ دیوبندیوں کو جو ڈلا ہوا ہے کہیں گے نا جو بندیوں سے پوچھیں بریلیوں کو جو ڈلا ہوا ہے وہ کہیں گے نا تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے میراب تو ساروں کو ڈلے ہوئے ہیں جو سجدہ کرتا ہے اس کو میراب پڑ جاتا ہے یہاں پہ سپیسیفکلی یعنی اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کی رونق کی بات کر رہا ہے ذالی کا مسلحم فتورہ یہ ان کی وہ صفات ہیں اصحاب رسول کی عز و جلہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ عنہم اجمعین جو تورات میں ذکر ہوئی تھی ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل اور انجیل میں بھی ان کی یہ خوبیاں ائیں تھی کہ یہ جانسار ساتھی اپ کو ملیں گے اور اللہ نے فرمایا ان کی مثال کیا ہے کزرعن اخرج شطاہو یہ ایک ایسی کھیت کی مانند ہیں کہ جو یعنی پہلے اس نے پٹھا نکالا یعنی ایک تنا نکلا تو فازرہ فاستغلظ فاستوا علی سوقی اس کے بعد اس کو تقویت ہوئی وہ پھر سیدھا کھڑا ہو گیا اپنے اس تنے پر یعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار جو اب اس کو جب وہ کسان دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور کافروں کے دل میں اس کا روب ڈلتا ہے یہاں کسان سے مراد نبی علیہ السلام ہے کہ ایک وہ وقت تھا مکہ میں صرف 125 بندے مسلمان تھے اور ایک یہ حالت ہے کہ 1500 لوگوں نے موت کے اوپر حضور کی بیعت کر لی ہے تو یہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں وہ وہ وقت بھی دیکھا کہ جب اپ کو اپنے رشتہ داروں سے تکلیفیں اٹھانی پڑی حتی کہ مکہ چھوڑنا پڑا اور اج یہ حال ہے کہ وہ قریش مکہ جو عرب کی سب سے بڑی پاور ہیں وہ سر تسلیم خم کر چکے ہیں ڈر تو گئے نا اس لیے تو سلح کی سلح ہوتی اس صورت میں جب دونوں طرف پارٹیاں برابر کی ہوں ورنہ کمزور اور تگڑے کے درمیان تو سلح نہیں ہوتی وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے اہل ایمان سے اور جو صالح اعمال کریں منهم ان اصحاب میں سے ہوں گے جو مغفرتم و اجرن عظیمہ مغفرت کا بھی اور اجر عظیم کا بھی 
اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اللہ نے کیٹیگوریکل اصحاب کو جنت کی بشارت نہیں سنائی بلکہ یہاں پہ کہا کہ نبی الاسلام کے یہ جو اصحاب ایمان لائے اور نیک عمل کیے منہم ان میں سے جو لوگ یعنی یہ نہیں ہے کہ اب وہ اس کے بعد وہ بے فکر ہو کے بیٹھ جائیں کہ اب ہم نے کچھ نہیں کرنا استقامت بھی دکھائیں نبی الاسلام کے اصحاب بھی جب استقامت دکھائیں گے تو ان کے لیے اجر عظیم ہے ورنہ آپ کو پتا ہے فتح مکہ پہ کئی لوگوں نے ایمان قبول کیا حضرت بکر کے زمانے میں وہ منکرین زکات بن گئے کچھ جو ہیں وہ مسلمہ قذاب کے ساتھ مل گئے اور وہ ایمان چھوڑ کے لوٹ گئے جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے میرے حوضے کو اثر پہ کچھ میرے اصحاب لائے جائیں گے میں ان کو پہچانتا ہوں گا میں کہوں گا اصحابی اصحابی یہ تو میرے اصحاب ہیں تو مجھے بتایا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے مرنے کے بعد آپ کی وفات کے بعد دین سے الٹے قدم پھر گئے اور انہوں نے دین کے اندر بدتیں جاری کر دیں زہرہ خلیفہ راشد کے جب خلاف کھڑے ہو گئے تو اس سے بڑی کیا بدت ہوگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کھڑے ہوئے تو آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا یہ ایک طریق تو امتی امتی کے نام سے بھی آتا ہے لیکن بخاری مسلم میں اصحابی اصحابی بھی آتا ہے یہ ایک کریٹیکل ٹاپک ہے اس پہ میری آلریڈی گفتگو ڈیٹیل مسئلہ نمبر 96 ریکارڈڈ ہے عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ ڈیڑھ گھنٹے میں پورا مقدمہ میں نے سورہ توبہ کی آیات کی روشنی میں سمجھایا آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ تقریباً آپ سمجھ لیں پینتیس منٹ کے اندر ہم نے یہ صورت کور کر لی ظاہر پچھلا تو وہ پینتیس چالیس منٹ تو ہماری تمہید تھی اللہ کا شکر ہے تو میں نے اس صورت کو یعنی مختصر ترجمہ کے ساتھ کور کیا کیونکہ آلریڈی میں نے اس کا پورا بیک گراؤنڈ اور پوری تفصیلات شروع میں تمہیدن بتا دی تھی وہ بیچ میں بتانے سے انٹرسٹ لوز ہونا تھا جب تک پورا ایک تمہید بیان نہ کی جائے انشاءاللہ سورہ حجرات اگلی دفعہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ قرآن لیکچر نمبر 305 میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے دروشی پڑھیں اللہ صلی اللہ محمد علی محمد ابراہیم ابراہیم حمید مجید اللہ مبارک علی محمد محمد کما بارکت علی ابراہیم علی ابراہیم حمید مجید سبحانک اللہ بحمدک اشد اللہ الہ الا انت استغفرک و اطوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ